Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas a Donostia, Cultura y Ratia, a vuestro programa El Peine del Tiempo. Como cada jueves, hoy haremos un repaso a toda la actualidad Donostierra, a todas las noticias de nuestra ciudad, a los eventos que van a tener lugar este fin de semana y la próxima semana, lo que ha tenido lugar y escucharemos también la mejor música de la mano de Agustín Jerovi y Miquel Casuso. ya con algunas noticias de San Sebastián. Eh, bueno, cada vez eh, no, no, se pudieron, no se pudo celebrar una tamborrada ordinaria, así que eso nos ha restado una gran cantidad de noticias que hubiéramos estado dando ahora a propósito del Día Grande de San Sebastián. Pero bueno, vamos a hablar de vamos a hablar a continuación bueno pues de las próximas fiestas que están por venir a San Sebastián, como los caldereros, que bueno, luego Agustín Jerovi nos ampliará la información, bueno, que de algún modo u otro van a, van a tener lugar los caldereros. Y bueno, pues vamos a hablar también de algunas obras que, que han tenido lugar en Donostia. En primer lugar, eh, vamos a hablar de. también vamos a hablar de Donostibus, de autobuses, que bueno, el año pasado. Por el, año, el 2020 por la pandemia pues bajó, bajó mucho el número de viajeros eh, hablaremos también de bueno de, la, de un nuevo proyecto de movilidad que está impulsando el ayuntamiento donostiarra hablaremos de algunos eventos que están teniendo lugar en el museo de San Telmo bueno vamos vamos a empezar pues por qué no hablando de, de algunos eventos del museo de San Telmo en estos mismos días se están celebrando las jornadas de arqueología de Aranzadi y hoy mismo ha tenido lugar eh, una charla sobre Tutankamón en el Museo de San Telmo, eh, de la mano del egiptólogo y conservador del Museo de Egipto de Barcelona, Luis Manuel González, que bueno, pues ha hablado de, 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 de esta tumba egipcia, de la tumba de Tutankamón, tan conocida. Y mañana, 4 de febrero, en el Museo de San Telmo, tendrá también lugar una conferencia que lleva por título El hombre de Loizu, vida y muerte en el Pirineo Navarro hace 11.700 años. Mañana, 4 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Museo de San Telmo, Entrada libre hasta completar aforo y bueno, pues, pues Pablo Arias y, y Jesús García de la Universidad de Cantabria y del Gobierno de Navarra respectivamente, pues bueno, inter, eh, eh, hablarán de, de las profundidades de esta cima de, de Loizu que está ubicada en Roibar y bueno, pues de cómo... Eh, como el grupo de espeología sacó y encontró los restos de un individuo de hace 11.700 años, ¿no? Bueno, pues arqueología, paleontología, espeleología, bueno, mañana 4 de febrero a las 7 de la tarde. Y también en el Museo de San Telmo anterior tuvo lugar una exposición sobre la gesta del cano, la primera circunnavegación, y bueno, pues estaban conmemorando los 500 años de que el Cano y, bueno, y sus 30, 35, 18 marineros eh, dieran la vuelta al mundo. 
Y bueno, pues eh, el director de la Fundación Elcano, Johnny Ursun, pues eh, acaba de presentar la programación de su entidad para el año 2022. Ha valorado también lo, las exposiciones, los eventos, las actividades desarrolladas hasta ahora, cómo gracias a ello se conoce mejor quién era Elcano, cómo fue su gesta y la de sus tripulantes y también cómo era la sociedad vasca en aquella época. Eh, bueno, hay, hay, bastantes, hay bastantes eventos, publicaciones también, eh, bueno, es, es que, que, que tendrán lugar eh, a lo largo, de, a lo largo de, de este año. Por ejemplo, el Congreso Internacional Elcano 2022, Historia Inguratuz, tendrá lugar del 19 al 21 de octubre en el Centro Carlos Santa María de la UPV de Donostia, eh, una actividad más académica. También el 6 de septiembre se cumplirán... Eh, bueno, pues 500 años de que, desde que el cano llegase de nuevo a, a España después de dar la vuelta al mundo y, y bueno, pues la, el regreso del cano y bueno, pues entre septiembre y diciembre el ayuntamiento de Guetaria de bueno, pues realizará de, pues una, una bueno, pues un, el 6 de septiembre realizará un eh, una especie de un gran desembarco, ¿no? recordando el regreso del cano después de dar la vuelta a la, a la tierra. Pero bueno, pues todavía está, está concretándose esta, esta fecha. Y bueno, pues, pues distintas actividades que, que tendrán lugar conmemorando bueno, pues, eh, 500 años del, del aniversario, del, del 500 aniversario de, de la Vuelta al Mundo. ahora de Donostibus y es que Donostibus eh, ya se saben las cifras de viajeros que, que tuvo el año pasado en total, bueno, la, la cifra de viajes que, que se registraron el año pasado, en total 22.266.087 viajes tuvo el año 2021 eh, recordemos que el 2020 había tenido 17.800.000 es decir, que ha, bueno, ha recuperado pues, 4 millones eh, y medio de, de viajes, ¿no? Eh, un incremento pues de, del 25% aproximadamente. Eh, bueno, pues esto, esto quiere decir que Donostibus está recuperando sus viajes previos a la pandemia. Y bueno, pues, eh, eh, pues la línea más utilizada en el 2021 ha vuelto a ser la línea 28, Amara Hospital EAC, seguida de la 13, que va a Alza, y de la 5, que va a Ventaverli. Y bueno, pues ¿qué día del 2021 fue el que más viajes se realizaron? Pues fue el 4 de noviembre, día que se celebró la Eurocopa, la Europa League en Anoeta contra el Stumgrass. Y bueno, pues 91.059 viajes se, se realizaron en Donostibus el 4 de noviembre del 2021. Y bueno, pues 22.266.087 viajes ha tenido Donostibus en el 2021. Lo volvemos, lo volvemos a decir. Y eh, en cuanto al bus lanzadera que tuvo, bueno, ya sabemos que en, en verano y también en navidades, pues el Ayuntamiento de Donostierra suele habilitar un, un autobús lanzadera, bueno, pues para evitar excesos de tráfico en el centro de la ciudad. Y bueno, pues está, está, el Ayuntamiento está también estudiando extender este bus lanzadera también a Semana Santa, a grandes eventos. Es un servicio de autobús gratuito, un bus lanzadera que, bueno, que conecta el centro de la ciudad con un aparcamiento disuasorio en Iyumbe. 
pues tuvo 2.711 viajeros en, esta, en las últimas navidades. 2.711 viajeros que viajaron gratuitamente de Yumbe al centro de la ciudad. No, no deja de ser un poco sorprendente que, que el único servicio de autobús gratuito que, tienen, que tiene San Sebastián esté pensado para... Eh, para turistas o, o, o para gente que no es Donostierra, ¿no? para gente que, que viene de, de fuera y bueno, pues con la idea de que no, de que no colapse el, centro, el tráfico urbano, pues se ha habilitado este aparcamiento de Isosolín y Yumbe y este autobús lanzadera que conecta Yumbe con el centro de la ciudad. 2.711 viajeros la última tuvo estas navidades, del 29 de noviembre al 8 de enero, que estuvo, que estuvo en funcionamiento. Y, eh, bueno, y desde San Sebastián Turismo pues dicen que quieren bueno, pues que este servicio volverlo a poner en marcha en Semana Santa, en verano, en grandes citas. Bueno, 2.711 las pasadas navidades. Hablamos ahora de un nuevo proyecto que, bueno, que el Ayuntamiento de Donostia ha ido vislumbrando, entreviendo en pasadas fechas. Da Torre Donostia se llama, un nuevo modelo de, mo de movilidad que, bueno, todavía está en una fase embrionaria, podríamos decir, pero bueno, pues pretende restringir el acceso del vehículo privado al centro de San Sebastián y, bueno, impulsar el, el autobús, impulsar la bicicleta. Bueno, este proyecto a Torre en Donostia bueno, pues va a desarrollarse en distintas faz, eh, fases. La zona centro de San Sebastián, la, incluso parte de Sancho el Sabio, pues sería una zona de prioridad residencial con restricciones al tráfico. Se reorganizaría el, los itinerarios de los coches, se reorganizaría también el transporte público. Hay que tener en cuenta que, que, bueno, pues que en los próximos años se abrirá una nueva estación de Uscotren, una nueva estación del Topo en, en el centro de la ciudad. También se reorganizarán el itinerario de, la, de las bicicletas, así, así se ha dicho. Y, bueno, y, y se espera abrir nuevos y más amplios espacios peatonales. Bueno, la Torre en Donostia se llama, bueno, distintas fases... Eh, buscan ampliar el Parque de Áraba, eh, una zona verde al, en la parte final del Paseo de la Zurriola, ampliar el Jardín de la Memoria en Riberas de Loyola, una zona verde en el entorno del Parque del Antiguo, del Túnel del Antiguo, bueno, ¿no? en general, pues un, más zonas verdes, menos tráfico, eh, zonas de prioridad residencial, que, bueno, que limiten la entrada de vehículos al centro de la ciudad, bueno, da Torre en Donostia, este es el proyecto, todavía una fase pues bastante primitiva de desarrollo, pero bueno, pues supongo que en los próximos años esto será un tema candente en, en nuestra ciudad. Vamos adelantándolo y seguiremos atentos a ello. Y ahora hablamos de árboles de los tierras. Eh, mucha gente se acordará que, bueno, seguramente se acuerde que hace, en estos paseos históricos 
Donostiarras que solemos realizar a veces, pues una vez hablamos de los árboles más singulares y especiales de Donostia. Hablamos del árbol más alto, del más gordo, del más abundante, del más antiguo, del más especial. Bueno, pues... Y es que cada árbol Donostiarra tiene su DNI, ¿no? Los técnicos municipales... Eh, los registran una especie de una especie de, de, fe, de ficha eh, de cada uno que dice bueno pues qué, qué necesidades tiene qué, qué enfermedades tiene y bueno pues esto ayuda al mantenimiento ayuda también a evitar que, pues, que haya accidentes que se caigan y bueno pues eh, bueno pues pues tiene también facilita en general en pocas palabras el mantenimiento del, del arbolado donostierra y bueno, pues en esta misma línea el Departamento de Parques y Jardines eh, próximamente talará 50 pinos en Miramón y plantará después 100 árboles de especies autóctonas. En, concre en concreto, bueno, pues sobre todo hablan de robledal mixto atlántico, ¿no? Es decir, el Parque de Miramón que tenemos en San Sebastián es un robledal mixto atlántico, por lo que en principio el pino está fuera de lugar y bueno pues se talarán 50 pinos enfermos y se plantarán 100 especies autóctonas pues buscando reforzar el carácter de robledal mixto atlántico del parque de Miramón eh, 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 hay que tener en cuenta que muchos de estos pinos están afectados al igual que en otras zonas de Guipúzcoa por eh, la enfermedad de la banda marrón una especie de hongo un hongo que bueno que hace que, eh, que enferma que seca que mata a los a los pinos y bueno, pues eh, se van a talar estos, estos pinos y bueno, se cerrará para que no, para que, para garantizar la seguridad. Se pide pues que los ciudadanos pues, respeten pues, en el parque de Miramón si un camino, un itinerario está cerrado, que, que no se cruce. Y bueno, y se repoblarán finalmente con especies autóctonas. Y la madera talada pues se aprovechará para triturarla como compost y, bueno, y, y darle algún tipo de uso posterior. Y vamos a escuchar la primera canción del programa, ya que últimamente se ha hablado de, la, de Eurovisión, pues vamos a escuchar la canción que ganó Eurovisión en 1965, que eh, la cantó Franz Gall, la compuso Serge Gainsbourg y se llama Poupé de Sig, Poupé de Son. La escuchamos en unos instantes. Chanson, 
Vamos a escuchar a Franz Gall, Pupé de Sig, Pupé de Son, que ganó Eurovisión en el 65. Y vamos con más noticias de los tierras. Ha comenzado ya la obra de rehabilitación del colector de saneamiento del Paseo de la Zurriola. Así que en el Paseo de la Zurriola ahora mucha gente verá obras, verá excavadoras, verá la zona... Pues... pues eh, pues eh, tapada en, en, y bueno y es que se trata de un tramo de 200 metros que bueno pues va el colector de saneamiento va a ser rehabilitado tiene un presupuesto de 1.300.000 euros esta obra durará seis meses se espera que esté terminada pues para verano y bueno es un colector que transporta las aguas residuales de Gros, Seguía, de, bueno, de, de varios barrios de la ciudad, hasta la estación de bombeo de Sagüés. Desde allí las impulsa hasta la planta depuradora. Y bueno, pues era un colector que estaba pues, bueno, pues cada vez más deteriorado. Se estaban, estaba viendo fugas y bueno, pues va, va a ser rehabilitado. No es una obra eh, barata ni sencilla, pero, pero bueno, sí, sí, sí necesaria. Eh, la obra llegará hasta la plaza Padre Claret y, y bueno, pues, pues seis meses de obra en principio, hasta, hasta verano, si, si, todo, si, toda, si todo va bien. Bueno, pues bienvenido, Agustín. Hola, buenas tardes, Miquel. Buenas tardes a todos los oyentes de Donostia y Ratia. Bueno, Agustín, ¿qué noticias, qué noticias tenemos? Bueno, pues hemos traído unas cositas. Eh, bueno, aunque no son noticias propiamente locales, algunas sí que hay. Algunas sí que hay. Bien, bien. Como ya sabes. <risa> Eh, bueno, vamos a comentar la primera. No vamos a tener mucho tiempo porque vamos a, a radiar en riguroso directo el partido de la Real Sociedad que empieza a las 8 de la tarde, 
dentro de 10 minutos más o menos, eh, empieza a las 8, el partido que va, se va a celebrar en el Estadio de Anoeta, en el Reale Arena contra el Betis, en el partido correspondiente a, a los cuartos de final de la Copa de, de Copa del Rey. Y bueno, al, dentro de las dentro de las 8 hasta las 8 y media que dura el programa, pues eh, intercalaremos las dos cosas y, y bueno, pues radiaremos en riguroso directo el acontecer del partido y que esperemos que sea positivo para la Real Sociedad. Bien, pues comenzamos sí. ya antes del partido por algunas noticias. Pues mira, eh, concretamente he traído una noticia que me ha sorprendido desgraciadamente. Eh, ocurren estas cosas en estos días y lo traigo aquí pues para que cada uno reflexione sobre, sobre el tema y, y cosas como esta pues que no vuelvan a, no, no deberían de suceder. Y es concretamente un alumno ha agredido a una profesora en Sevilla por pedirle, la profesora, per pedirle que se ponga bien la mascarilla. La profesora ha tenido que ser atendida en un centro médico, aunque se encuentra bien. Es una profesora de un instituto de enseñanza secundaria, concretamente de la Zara de Sevilla, que imparte la asignatura de biología. Y ha sido agredida por un alumno que estudia el segundo de la ESO. Y, como decimos, tras pedirle que se pusiera bien la mascarilla, eh, pues la, le ha agredido y, además, la profesora ha tenido que ser atendida en un centro médico. Eh, el golpe que le ha causado daños en el labio, porque, además, le ha pegado un puñetazo en la cara, y tirándola al suelo, y, además, en el suelo le ha pegado un golpe en la cabeza. Y además se comenta la noticia la propia profesora que la cara me la ha dejado bonita eh, con ese, con ese eh, digamos, verborrea que tienen los andaluces eh, y ese sentido del humor que hasta, hasta con la cara la dice que la deja bonita. ¿no? Incluso le ha comentado en el chat de la que han reenviado a los profesores y los docentes. A todo ello, la inspección educativa del Departamento de Educación de Andalucía eh, a este queso, a este hecho que se ha ocurrido en este instituto, a la delegada, pues ha puesto en contacto con el centro para poner a disposición de la profesora de los servicios psicológicos y jurídicos eh, que sean pertinentes y además ha condenado esa lamentable agresión y ha expresado desde luego una tolerancia cero con cualquier agresión de este tipo que sea contra los profesores y docentes. <coughs> Al, y yo le diría de aquí a la señora delegada de Sevilla de, de la inspección que hay que poner a disposición no solamente los servicios jurídicos y psicológicos a la profesora, que yo creo que no le hacen falta, pero sí que le hacen falta una buena dosis de psicología al alumno que le ha agredido a la profesora, que de eso no habla. Y yo creo que la, el alumno eh, debe... Se, debe, eh, se le debe de reconducir 
porque esto es un atropello, aparte que es una falta de respeto, y, y bueno, pues esto, esto es lo que ocurre. Afortunadamente muchos, no quiero generalizar, pero ocurre más a menudo de lo que nosotros nos creemos. Y lo traigo aquí porque la verdad es que es digno de mención. Y nada, pues eh, vamos a ir ya conectando con el partido, con el estadio Anueta. Ya los jugadores están preparándose para salir al campo. Eh, para que sepáis, algunos que alguno me ha preguntado ayer dónde se podía ver este partido. Este partido, pues hay que tener la plataforma Dazón, que es una plataforma de pago. Y, y bueno, pues si no tenéis en casa, pues tenéis que bajar a un bar a tomar una cervecita y unas y unas aceitunas y ver el partido, porque otra cosa no se puede hacer. Un momentito que voy a bajar el sonido. Y voy a traer, bueno, esta es una noticia que igual, igual lo conoces, eh, Miquel. A ver, a ver. Bueno, estoy viendo aquí en ahora, están haciendo imágenes de, de Anueta, la gente se está comiendo unos bocadillos de tortilla, que madre sí, mía, es. a, estas, a estas alturas del día, ¿eh? Pero bueno, ya están preparados ya los jugadores para salir al terreno de juego. Y bueno, quería, quería comentarte, o quería comentar, eh, que me ha sorprendido, eh, el cierre del Nineu. El cierre del Nineu, es verdad. Es verdad, bueno, o reconversión más bien, sí, ¿no? Sí, no, no, no llega la sangre al río, quiero decir, sí. que no, no, nos llevemos, eh, no nos llevemos un disgusto porque la verdad es que el, el, el propietario que es Andoni Aduriz, el cocinero, eh, lo que hace no es cerrarlo, sino cambiarlo de... Y ahora vamos a... momento que quiero... Seguir una... Ahora. Y, bueno, pues va a abrir otro nuevo establecimiento con otra nueva propuesta gastronómica en el mismo lugar. En el mismo lugar. Que, como ya sabéis, el NEU está en Donostia, ubicado en el Palacio de Congresos del Cursal. Y dice adiós, está lo que conocemos hoy en día como el NEU, tras una andadura de 12 años. Años y el próximo lunes, 7 de febrero, pues este establecimiento que ha sido gestionado por IXO Grupo, IO Grupo, ISO Grupo mejor, cerrará sus puertas a los donostiarras y visitantes. Sin embargo, como comentamos, a don Luis Aduriz, muy ligado a la oferta gastronómica de la capital guipuzcoana, eh, abrirá a lo largo del 2022 un nuevo establecimiento en el mismo emplazamiento según ha informado el grupo que lo gestiona en un comunicado 
y que este nuevo restaurante va a estar en el entorno de Elemento del Fuego y apostará también por completar la diversa oferta gastronómica de la ciudad. Así que estados atentos, expectantes, a ver qué, qué nos va a ofrecer el nuevo nineo de Andoni Luis Aduliz. Y ya comento que los jugadores saltan al campo. Más, sí, señora. bueno, comentar que, bueno, hemos comentado a micrófono cerrado eh, las restricciones que en principio el gobierno vasco había acordado, para el, bueno, el, el, concretamente con el LAVIT, eh, hasta el día 13 de, de febrero, pero como el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado y ha echado para atrás estas, estas restricciones, pues en principio se mantienen las que estaban. En principio, ¿Mm? eh, la noticia pues era mayor restricción, a un aforo del 60%, eh, recintos con capacidad de 1.600 personas y 5.000, máximo de interiores 800. El pasaporte COVID mañana será totalmente eliminado en cualquier tipo de sí, evento. Sí. Pero cuidado, en Europa no, ¿eh? No, para el tránsito entre países sigue vigente, es un asunto supranacional. Pero sí. ya en, Por bueno, cierto, ya que lo comentas, no estoy nada de acuerdo. ¿Con el pasaporte COVID? ¿Con el viaje internacional? No, estoy de acuerdo que se elimine el, el pasaporte COVID. Creo bueno. que todavía el pasaporte COVID es necesario porque hay gente todavía que no está vacunada. Bueno, pues... Y, y por cierto, no sé si lo comenté la otra la semana pasada, no me acuerdo, pero bueno... Por cierto, eh, he conocido a una persona que estaba que no estaba vacunada y ha estado en la UBI. Ha estado en la UBI y su mujer también. Y ha salido. Pero me ha dicho que era un que él él mismo me decía, he sido un, un irresponsable por no vacunarme. Y es más, el otro día yendo para, para el trabajo en el coche, eh, hoy unos compañeros que tú y yo conocemos en una vasca sí. eh, que nos dieron un curso por cierto sí. que mandamos aquí un saludo y entrevistaron a una profesora de un instituto que cogió el covid y le han puesto un marcapasos Vaya. y ya lo he dicho ya muchas veces y lo voy a seguir repitiendo mi compañera de trabajo una abogada muy muy buena, porque además me parece muy buena. Erika, pues, eh, es compañera mía de trabajo y lleva seis meses de baja por COVID. Sobre todo con esas, de esos 15.000 guipuzcoanos que han tenido unas secuelas muy importantes y la verdad es que casi todos los días hablo con ella, pero, pero su cansancio es permanente y, y la verdad es que, uf, madre mía. La gente que tenga mucho cuidado, por favor, que tenga mucho cuidado. Y la gente que se vacune, que no pasa nada. Yo me he puesto tres vacunas, no pasa nada. No pasa nada. Es más, no solamente para protegerte a ti, sino para, para protegerlos a todos, ¿no? Y todavía hay gente que no está vacunada. Bueno, pues nada, eh, Miquel, el partido ha comenzado. Eh, llevamos cerca del minuto. 
Me hubiera gustado, bueno, pasa que no, no me he dado cuenta en ese momento, pero bueno, sí que lo voy a, lo voy a buscar por otro medio. Las alineaciones de los equipos, sobre todo los de la Real Sociedad, y que me imagino que saldrá con el equipo de gala, ya que estaban todos, parece ser, disponibles, según ha manifestado el entrenador de la, de la Real y Manuel Alguacil, y, y habrá salido con el equipo de gala, en fin, que todos conocemos, y bueno, pues ahí estamos. Ahora en este momento está atacando el Betis, y ha habido despeje por parte del Bustonto de, de la Real. De esto. Y bueno... Vamos, si hay alguna novedad así importante, pues ya lo comentaremos. ¿eh? Pero bueno, estoy aquí de rojo. Estoy aquí de rojo y bueno. Ahora tenemos un córner a favor del Betis. A ver, el Betis me da mucho miedo porque la delantera del Betis con Fekir, Canales, Iglesias es muy potente. Entonces, eh, no la pueden jugar. Ahora hay un córner que vamos a esperar un poquito para poder narrarlo a ver qué es lo que sucede y esperemos que no suceda nada ha habido despeje concretamente con Janusai que han entrado todos en tromba 3 contra 3 y bueno ha habido disparo desde el medio campo por si acaso sorprendía al, sorprendía al portero del Betis pero no, no ha sido posible bueno pues ya que estábamos hablando de antes del lo diré, un momentito, de Nineu, pues vamos a hablar de dos noticias de unos tierras, eh, siempre con el reojo al partido, y ahora hay un ataque de la Real Sociedad, que ha sido desvirtuado por el, por el Betis. Eh, tenemos, vaya, se ha detenido la, vaya, un momentito. Esto es el riguroso de Sí, continuamos. Sí, eh, tenemos, eh, pues si no saben, la gente que viene a Donosti, que hay un servicio gratuito de bus lanzadera. Sí, lo hemos comentado antes. Con, ah, sí. Sí, con, con los, el número de viajes que ha habido estas Navidades. 2.711. 2.711, sí. Así es. Que es conocida además por aquellos que... Sí, estoy intentando volver a conectarme con el partido. Eh, aquellos que vienen a, a Donosti pues, a hacer compras o a pasar el día. ¿eh? Y bueno, es un servicio de transporte, como ya sabéis, gratuito, que entre, está entre la Plaza Centenario y el aparcamiento de Yumbe. ¿eh? Y... Tal buena acogida ha tenido estas Navidades que, bueno, va a poder ponerse en marcha este servicio otra vez en Semana Santa y en verano, y sobre todo las grandes citas del año ¿eh? de esta ciudad. Y la otra, pues concretamente, viene a colación por estas fechas. Bueno, ha tenido el Betis una madre mía que ha parado el portero de la Real Sociedad. Bueno, tampoco ha sido tanto. Bien, eh, de estas fechas solemos tener en San Sebastián, Miquel. Pues 
estamos de la resaca de la tamborrada y, Eso pre es. y preparándonos para el carnaval, pero entre medio hay Exactamente, hay algo. Pues muy bien, muy bien, los caldereros. Bueno, pues los caldereros, este año va a haber caldereros, va a haber en formato de alguna manera reducido, pero solamente va a salir la comparsa de caldereros de... La, vamos, la tradicional. En principio sería en esta semana, pero con el tema de la pandemia va a ser la única que va a salir el sábado 19 de febrero. Es decir, más seman dos semanas más tarde de lo habitual. Así lo ha anunciado Donostiaco Festac el, este, ayer, concretamente, el Día de la Candelaria, por eso se llaman luego los candeleros, y también en, en la comparsa tradicional de los candeleros. Además, es una comparsa que es la más nutrida de todas. Eh, yo suelo, también suelo ir a ver. Normalmente suele tener otras 400 personas, pero evidentemente con la situación que tenemos, pues este año será bastante menos. Eh, tendrá unas pautas a seguir dentro de la comparsa, en lo que es la actividad propia de la, de la comparsa de caldereros, es decir, no podrá llevar a cabo paradas en los bares para cantar, y en los momentos para interpretar las canciones de Sarriegui, en la calle no se podrá superar los tres minutos. Y el recorrido deberá terminar para las nueve y media. Además, los asistentes van a tener que llevar la mascarilla y mantener las distancias. Y como otros años o otras ediciones, no se va a instalar la habitual, el habitual campamento en la plaza de la, de la Constitución. Eh, también comentar que las demás comparsas, eh, Amara Taldec, eh, que sale por Amara, anunciaron que este año no iban a participar en la fiesta y tampoco los caldereros de Gros, muy nutrido además, y también eh, los que salen en la antigua co pilotas Leo en un comunicado que han hecho, bueno, lo comunicaron que este año no iban a salir. Por tanto, lo único que va a salir va a ser la, la comparsa tradicional de la parte vieja. El domingo, además, va a haber comparsas de Iñudes e Archainas. Aunque con menos, evidentemente, menos participantes. Si no hay cambios de última hora, saldrán su horario habitual al mediodía, suele ser al mediodía, las comparsas de Cresala por la parte vieja y el centro y la antigua Tarrac, Euskal Danza, Taldea. Pero las de Gros y Amara han optado por no hacerlo este año y dejarlo para una próxima edición. Seguimos con el partido, minuto 8 y 23 segundos. El resultado de momento es empate a cero.
¿Más noticias tenemos, Agustín? Pues tenemos una también, lo que pasa es que se, se me vaya acabando, pero bueno, si quieres comentar algo también, eh, una cosa curio bueno, curiosa que, que ha ocurrido en la ciudad y como no puede ser de otra manera, lo vamos a comentar hoy, aquí. ¿Conoces las máquinas de leche? ¿Expendedoras? He visto alguna en Donosti, sí. Pues ya sabes que son de Higueldo. De los paserriteras de Higueldo. Sí, sí. Pues despiden a su clientela. ¿Qué sucede? Pues sucede que los paserriteras que iniciaron hace 11 años la experiencia de facilitar la, la leche de los de las vacas de los baserritarras, eh, abandona esta experiencia con pena y, y las máquinas expendedoras pues van a, solamente van a dar en alza y en, y en las plazas de Irún y Aso. Las demás, hay una concretamente cerca de mi casa que va, va a ser, bueno, pues va a terminar. ¿Cuál ha sido la razón? Pues te la puedes imaginar. Sobre todo la falta de piezas. ¿De piezas? Sí. El gamberrismo, que de todo hay en la vida del señor. Y los impuestos hacen poco rentable la iniciativa para los ganaderos de Higueldo, a pesar de que han tenido su beneficio ambiental. Los ganaderos de Higueldo se, acogen, se acogieron en su día para unas ayudas del gobierno vasco para adquirir las máquinas que permiten servicio de leche en envases reutilizables, además. Pero ahora estas máquinas expendedoras ya han envejecido y no se encuentran piezas. Tan difícil es poner unas nuevas. No les pueden dar unas ayudas para poner unas nuevas. Pregunto. No sé, se me ocurre así. Eh, al hilo de esto. Y estoy viendo un poco de rojo al partido. De momento no hay ninguna novedad. Y al principio se vendió un montón, por la novedad, yo he visto gente también. En los últimos tiempos era bastante rentable, explica un base de guitarra, que recuerda que se han estado entregando de una media de 50 a 60 litros, perdón, 50 a 60 litros al día de leche en cada una de las máquinas. Y a buen precio, además. Y una muy buena calidad, y que han tenido, comenta Esteban Serritarra, una clientela muy fiel y comprometida con las máquinas. Pero el tema es que las máquinas expendedoras han... Bueno, pues hay novedades. Y creo que no son buenas. No, no son nada buenas. Acaba de marcar el Betis. Cero, en el minuto 11. 0 a 1. Sí, 0 a 1. Eh, es que el Betis tiene una potente delantera y como le dejes un poco de espacios pues sí, ha sido un fallo un, un balón perdido por ya no se dice en el medio del campo eh, ha cogido el balón Boja Iglesias eh, ha habido un regate por parte de un jugador del Betis ha cogido Fekir y bueno ha marcado el Betis, ha centrado solo, Sales y creo que ha sido Canales, no lo veo bien. Bueno, 0-1. Esto es lo que hay. 
Y bueno, pues... Eh, las máquinas no han tenido repuestos y la puesta en marcha de esta requiere una nueva inversión, a pesar de que hay una elevada eh, clientela, pero las ventas no son buenas porque las máquinas pues, requieren un poco de, de actualización. Aparte de esto, se encuentran con el impuesto que deben de abonar al ayuntamiento por tener instalado el aparato 900 euros por máquina al año. No, tampoco es una cantidad desorbitada, pero bueno. El incremento del precio de la electricidad y también el, el tiempo que dedicar estos aparatos y la preparación de la previa de la leche, el transporte y la, intención de los problemas de la, y la atención a los problemas de la máquina, pues ha hecho, ha hecho una, vamos, imposible que se pueda continuar. Ha costado mucho tomar esta decisión, es duro, pero... Según explica el base guitarra, solamente tienen palabras de agradecimiento para todos. Ha habido clientes muy fieles que han apoyado todos estos años. Y que, bueno, pues eh, esto es lo que hay. Eh, ahora los fieles a esta leche y los consumidores podrán seguir comprándola en tiendas cercanas al emplazamiento de los, de los aparatos. Por ejemplo, en la Plaza de Nafarro a Vera, se podrá adquirir este producto en la tienda Amuno, mientras que cerca de la plaza de Gascuña también estará presente en Erosle, Carnicería Mayalen o Lucas, entre otros establecimientos. Además de esta leche de Higueldo, también se venderá en la Zoca de Guía y en la plaza Uriresoro los lunes de, eh, de las seis y cuarto de la tarde a las siete y media. En cualquier caso, la leche de Higueldo no es la única que se vende en las calles de Donosti. Los productores del caserío Bordaza de Alza cuentan también con otras dos máquinas expendedoras en las plazas de Irún y Aso. En este caso también, los basarritarras no tienen intención de cesar esta actividad y si se pudieran, se animarán a ocupar el espacio de sus colegas de Higueldo. El partido. Pues seguimos igual, seguimos con el 0-1 y bueno, vamos a ver si nuestros muchachos de la Real pues... Pues marcan un gol. Pues sí, como, porque, como un hilo para empatar, porque ya sabes que, bueno, si lo sabes lo digo, es un partido a partido único, hoy de aquí sale un, un ganador que va a entrar en semifinales mañana en el sorteo. Si el partido acabara en empate, pues habría prórroga de 30 minutos con un espacio de dos periodos de 15 minutos. Y si todavía persistiría el empate, pues iríamos a los penaltis. Al punto fatídico. Vamos a escuchar la segunda canción del programa, que es de... Que seguro que la conocen, es de Chuck Berry, se llama You Never Can Tell. It was a teenage wedding and the old 
wished him well You could see that Pierre did truly love the mademoiselle And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell C'est la vie, c'est the old folks It goes to show you never can tell They furnished off an apartment with a two-room robot sale The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, c'est the old folks The culture show you never can tell Bueno, y después de escuchar a Junever Cantel, ¿cómo va el partido, Agustín? Pues 19 minutos, concretamente ahora el minuto 20 de la primera parte y el resultado pues sigue igual. 0 a 1 a favor del Betis. Sí, 0 a 1 a favor del Betis. ¿Y alguna noticia Donostierra? ¿Alguna no, última? ya no tengo... Ya hemos creo, hecho el repaso. Creo que no. Vamos, lo puedes ver ahí en, el, sí. en lo que te he mandado, en principio no tengo nada más. Vale, pues... Tengo una, pero bueno, de un tema que me ha parecido interesante. O sea, no es una noticia de Donostierra, no, pero es de interés. No, no, pero bueno, si tienes alguna tú, adelante. No, no, adelante. Un momentito, que está atacando la Real. No, hay despeje del Betis. El Betis es un equipo muy, muy bien armado, ¿eh? Está... 
está contrarrestando bastante bien la, la, la delantera de la Real. Vamos a ver, vamos a ver. Pues ha tirado ahora Silva, no, Oyarzabal, que casi mete gol. Casi, casi. Bueno, casi. Ha faltado el casi. Pero hay que tirar fuera del área y, bueno, eh, vamos a esperar un poquito porque va a haber córner. Ah, pues estaremos atentos a ese córner, sí. Que lo va a tirar Janusay. Vamos a ver. Si hay suerte. Estamos lo tira. Atentos. Pasa por arriba. Parece que nada, entonces. De momento. Y hay un centro otra vez del otro lado. Y bueno, pues nada. Ahora ha habido despeje, cuidado. Vale, pues nada. Sí, he traído una, una noticia, me ha parecido interesante. A mí, como veis, estas cosas me gustan sí. bastante. Y es la PSMF. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Lo ves ahí? Sí, 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 pero... Pues es una proteína. Concretamente significa, eh, más o menos, en inglés sería... Protein Sparring Modified Past, que quiere decir más o menos ayuno modificado que retiene la proteína. Sí. Es para, para mantener la forma y adelgazar. ¿eh? Hay que llevar una serie de pautas. Y es una dieta bastante hipocalórica eh, para gente que tiene mucho sobrepeso. Eh, y está recomendada también por la Organización Mundial de la Salud ¿eh? y hay que tomar en abundancia verduras bajas en carbohidratos como espárragos, coliflor, berenjena, pepino, entre otras y las caminas que aportan nutrientes que necesitamos como son también los, todos los elementos saciantes de alto contenido en fibra la noticia es bastante larga, pero vamos, la voy a suprimir. Eh, la, eso me lleva, bueno, voy a hacer un pequeño resumen. Y también se recomienda a quienes padecen diabetes de tipo 2, presión arterial alta, colesterol alto, problemas de sueño, osteoartritis, hígado graso y aquellos que presentan un porcentaje en grasa superior a al 20-25%. Eh, no es recomendable para aquellas personas que tengan 65 años o más y también aquellas personas que tengan un índice medio de calórico de grasa inferior a 27. También aquellas personas que hayan sufrido ataques al corazón, infartos, enfermedades del riñón eh, durante el embarazo o la lactancia, aquellas personas que tengan problemas con cáncer, problemas hepáticos o problemas de a nivel cervical. La sensación también, esta dieta tiene una sensación más bien de cansancio, eh, un poco de dolores de cabeza, algún calambre y hay que hacerlo entre uno y tres días por semana. Y deberá incluir en la dieta carnes, pescados no grasos, como el pescado blanco, pollo, pavo. 
la clara de huevo, vegetales de, de hoja verde, atún en lata, sepia, calamar, proteína de suero y lácteos desnatados. Podemos también dividir la dieta en tres o cuatro comidas para mantenernos saciados durante el resto de todo el día. Evidentemente, a esta dieta hay que acompañarle, evidentemente, el ejercicio físico, eh, digamos, aeróbico. Y, bueno, pues un ejemplo de este menú de la PSMF sería para el desayuno... Está permitido un vaso de leche semidesnatada con un suplemento de proteína en polvo que puede repetirse en la merienda o cambiarlo por el café o té para mantener la energía. ¿Y ya se nota si los de la Real han merendado bien, Agustín? Pues vas? no se nota porque de momento sigue igual. Entonces, bueno, pues con mucha pena vamos a tener que... Eh, me, ¿no? quedan, me queda un poquito. Eh, a mediodía, eh, medio, un plato también... De 200 a 220 gramos de solomillo de ternera, 150 a 200 gramos de espárragos, trigueros como acompañante, una ensalada verdes con tomate o 250 gramos de salmón a la plancha, bacon o huevo cocido. Y por último, para la cena, constar 200 gramos de pollo, 300 gramos de verdura que prefiramos, champiñón, berenjena, por ejemplo, son una buena fuente de energía. Y minuto 26-27 está atacando la Real Sociedad por mediación de Isaac y va a haber córner. Pues con este córner va a ser lo último que, que tengamos en el peine del tiempo de hoy. Eh, a ver si nos vamos con una alegría y si no nos iremos con una esperanza. Complicado. Eh, ¿En qué minuto estamos, Agustín? ¿Lo has dicho antes? 26-48. Ahí eh, concretamente, bueno, va, va a estar el 27. Eh, va, va a echar el va, va a sacar el córner ya no sé lo saca y... y ha pasado rozando el poste bueno pues nos tendremos que ir con la esperanza que es lo último que se pierde en la vida Eso es. bueno el próximo jueves seguiremos aquí en el peine del tiempo en nuestra cultura y ratía todos los jueves a las siete y media hasta las ocho y media, pero ya saben que en la página web tienen los podcasts, los programas pasados en Donos Cultura y Ratia. 